0: pesquisa dizendo exatamente isso, dizendo que as músicas, né, de, acho que, na verdade, ela já estava atualizada para a década passada, mas que as músicas pop, elas tinham ficado, o pessoal tinha comparado arranjo de década para década e tinha visto que ela realmente tinha ficado mais pobre, não era só uma impressão, não era só coisa do, do, do chatos. ah, na minha época era melhor, não, de fato ela ficou mais pobre.
1: É, cara, é difícil isso, eu procuro não ser saudosista, sabe, porque é natural que toda geração é, olhe para a próxima geração e acha que é mais forte, mas cara, não dá, cara, não dá para você comparar a música dos anos 20. A dos anos 50, a dos anos 60, a dos anos 70, a dos anos 80, a dos anos 90, mas a música a partir dos millennials, como se diz hoje, tá duro de engolir, né?
0: Tá difícil. Olha que eu, eu sou dessa classificação aí, eu tenho 28 anos, <risos> mas assim, eu, eu concordo contigo, cara, eu não consigo ouvir muita coisa que foi feita raras as bandas de 2000 pra cá que eu gosto de ouvir, cara. E Sério, eu acho... Enfim, eu acho fraco.
1: Eu também, cara. Eu também, você sabe que sempre me pergunta eu fico sempre constrangido, né? E aí, Inácio o que você tem para falar de, de novo? Eu quero perguntar, Chavão, sabe? O que, que você está ouvindo de novo? Eu fico constrangido. Às vezes eu até cito alguém que está falando, ah, nem sei se estou ouvindo isso daqui, mas vou falar, entendeu? <risos> mas tá difícil. Hoje eu só consigo falar das coisas. É difícil, às vezes, às, às vezes até me dá um constrangimento, quando eu falei para você, né? Parece que eu parei no tempo, mas um pouquíssimo. Internacional, então pior ainda. Hoje eu li uma matéria na Folha uhum. que tá falando sobre a cena de rock da, da Itália. Né? Explodiu, eu nunca imaginei isso daí. Tá? Essa é uma matéria em primeira página da, da Ilustrada. Estou curioso para ouvir. Né? Como um descendente de italiano, se a, se a Itália salvar o rock, eu vou ficar muito feliz. Né?
0: É isso garotinhos, garotinhas e garotics está na área mais um episódio do Deixe Que Digam, o seu podcast preferido de entrevistas, está te aguardando um papo irado com Naze um nazi, lendário e icônico vocalista do Ira e de diversos outros projetos, você vai curtir uma retrospectiva da história da banda, histórias únicas, polêmicas, aquele papo de alta qualidade aqui do Deixe Que Digam que você já está acostumado, Antes que você pule para essa conversa, deixa eu te relembrar que você sempre encontra esse e outros conteúdos nas redes sociais da Band News FM de Brasília. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, só dá ali na barrinha de pesquisa procurar justamente Band News FM Brasília que você acha a gente facinho e facinho. Além disso, nossa frequência é 90,5 aqui na capital do país e você pode ouvir tanto assim como pela internet. Nesse caso, não só a praça aqui de Brasília como toda a rede Band News. Dá um Google que você acha aí sem estresse, beleza? E também tem novidade, já temos um perfil exclusivo lá no Instagram, só procurar por Desde Que Digam Podcast. Essa dica também vale para você conferir os nossos outros episódios lá no Spotify. Procura por Desde Que Digam, veja se tem meu nomezinho, Rafael Procópio, e vê se tem também a logo da Band News. Fechou? Tudo anotadinho? Então antes que você envelheça mais um pouco nessa cidade, simbora pra esse papo da hora. Nazi do Ira, aqui no Desde Que Digam.
2: Isso que diga o que pensa que fala. Deixa-se pra lá e vem pra cá. O que que pensa que diga? Isso que diga? Isso que diga? Isso
1: que diga o que pensa e que, que, que fala. Deixa-se pra lá
2: e vem pra cá. São tolices.
1: Que penso
0: sobre você? Brigas, fama, sangue quente, sucesso, drogas, rock and roll. Os adjetivos são muitos para o nosso entrevistado e todos fazem, ou fizeram, sentido em algum momento. Isso tudo só deixa a mistura mais interessante. Hoje, a promessa de muita música e histórias, algumas permitidas para o horário, outras nem tanto, e experiências das mais variadas possíveis ao lado do Wolverine brasileiro. Verini ou seria Keith Richards? Enfim, a gente vai discutir disso mais tarde. Independentemente, só depois de muito tempo que começamos a entender esse homem, e mais esclarecimentos estão chegando agora, pois Nazi do Ira está aqui no Desde que Digam. vindo Sr.
1: Ridolfi! <risos> Obrigado, cara. um prazer estar conversando contigo e quem nos acompanha.
0: Valeu, meu querido. Pra gente começar a começar bem, eu recentemente entrevistei o Bruno Gouveia, vocalista do Bikini. E a gente conversou bastante sobre os nomes da, da década de 80, entre eles a banda dele, Bikini Cavadão. Assim, não é porque eu tô aqui contigo não, mas eu acho Ira um dos nomes mais irados, assim, fora o trocadinho, um dos nomes mais maneiros do rock brasileiro. Como é que vocês conseguiram fugir dessa profusão de nomes, bom, espalhafatosos a época?
1: <risos> Olha, cara, o Ira tem, hein? apesar de eu e o Edgar já curtindo os rock dos anos 60, 70, o Edgar tinha uma banda chamada Suburban, no colégio que estudávamos juntos, que era um power trio, estudava instrumental, e da no, do nosso envolvimento com a cena punk que começa a surgir no, no final da década de 70, que... Nós fundamos o IRA, né, para um festival, inclusive um festival de gênero punk na né? época. E óbvio que esse nome, sabe, é, tem tudo a ver né, com a energia punk que movimentava a gente, principalmente no início da nossa carreira, né. Muita gente acha que a gente vai fazer referência ao exército republicano irlandês, uhum. mas a gente, a gente se aproveitou um pouquinho, digamos assim, do subconsciente das pessoas, que realmente no final dos anos 70 eram era muitas manchetes do, do do Ira, esses atos terroristas, né? E na verdade, você fazer rock ainda no final de ditadura, como nós fazíamos, não deixava de ser uma, uma, uma atividade clandestina, vamos dizer assim. Ainda mais com a vertente, como eu falei, da, da nossa música, que não era um rock psicodélico, não era um rock de letras surrealistas, entendeu? Era algo... Das ruas mesmo, né? Então, quando surgiu isso numa roda, essa ideia de iras, logo caiu, porque é um nome curto, grosso, e que diz muito sobre, sobre a nossa energia no palco, e, e acabou talvez até <risos> nos levando para Maris Revoltos. Será que quem veio primeiro? A, o Ira ou os Irados? Né? Fico, penso, perguntando essas vezes, né? Só porque uma banda dessa só podia ser polêmica também. Né?
0: Pô, pelo menos a galera da época não quis ligar vocês ao exército, ao exército irlandês, né? <risos>
1: Já pensou? É, não, mas. Mas tinha gente que achava que nosso nome era por causa disso. Porque eu vou te confessar uma coisa: um dos primeiros shows do Ira, nós fizemos o Teatro Lira Paulistana, né? que era um porão da vanguarda paulista, que começou a dar espaço para o rock, numa sessão maldita chamada Da Meia-Noite. né E naquela época a gente divulgava os shows assim: né fazia cartazinho à mão, mimeografava, aí fazia cola de... com farinha de trigo e pregava. <risos> Pregava, pregava, nós mesmos, né? Pregávamos nos postes, né? E tem um, e tinha um tio meu, que desenhava muito bem, e ele fez um desenho a partir de uma fotografia do jornal de um guerrilheiro do Ira, todo assim, né? Parecia meio talibã, assim, hoje, né? Sim, com a mão, assim, estamos unidos, companheiro. E esse foi o primeiro cartaz do Ira. Então, acho que como isso daqui acabou entrando e muitas resenhas de pessoas que buscaram a nossa história, a gente teve... Hoje não, né? Mas, em suas carreiras, a gente tinha que responder isso. isso era uma referência ao exército irlandês, tudo, né? mas não tem nada a ver, é o sentimento mesmo, é uma coisa, uma, um nome bem punk, como cólera também.
0: Um, é. ótimo, um ótimo nome também, inclusive. É, o, o Ira, já o exército republicano Irlandês ele tá assumido já tem um tempinho, então a galera de hoje em dia assim não deve ter muito, muito, muita noção disso que a gente tá falando. Mas parou aqui um pensamento na minha cabeça, é, será que hoje em dia seria benquista uma banda chamada Palestina?
1: Pois é, ia causar muita polêmica, né, cara, porque você sabe, quando você mexe nisso daqui, né, no Free song que existe entre eles, eu lembro de um show que eu fiz, a gravação do show, projeto da Multishow, chamado Multishow, por exemplo, nos anos 80. Antes. Saiu em DVD, especial em Tinha vários cantores, né? E tinha o Jorge Israel, né? Que é judeu, né? E no, e no meio, por exemplo, da, da nossa apresentação com o público, hum. alguém lá, um, umas, uns caras, que obviamente deviam ser árabes ou palestinos, ergueram a, a bandeira da Palestina. E eu fiz uma... uma uma apologia uma menção, né? E o Israel entrou no palco puto da vida, Nossa. achando que aquilo é uma provocação e começou a falar e que, eu acho que até com uma certa razão, falando que porque não existe, infelizmente nessa luta não existem o lado certo, né? Todos estão lutando pelo seu espaço. É óbvio que os palestinos sofrem muito porque eles não têm o poderio militar que Israel tem, né? Até dentro, até dentro dos próprios é, judeus tem alas que não são contra esse, essa guerra que existe, né? mas seria assim, só faltava isso daqui, né, o eu, 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 eu chamo a Palestina, né, essa é uma polêmica, né.
0: Meu bom, seguinte, ainda falando sobre, vamos lá, anacronismos, entre aspas, eu sei que você já explicou muitas vezes sobre a origem do teu apelido, mas você hoje em dia, por mais que você já tenha explicado, você teria que ter mudado de nome hoje em dia, né?
1: É, cara, verdade, porque na verdade isso daqui foi um bullying que fizeram comigo na escola. O Ida <risos> saiu da escola. E eu aprontava muito. Dava uma escola estadual, que tinha uma série da Febem na frente. Nossa um senhora. Então o Vini tinha porradaria, né? E na época passava aquele. Passava uma série muito famosa, os mais velhos vão lembrar, que se chama O Passava depois o Fantástico, era muito era fazer muito sucesso, né? Foi, acho que primeiro era tipo uma espécie de lista de Schindler, né? Uhum. Só que era um seriado, né? E aí ficou a famosa a coreldade, né? Acho que até pros brasileiros, acho que isso aqui foi muito instrutivo, né? É óbvio que começaram a me chamar assim por causa da... Eu até hoje em dia, eu tentei mudar, cara. Eu, o primeiro disco do ia ter escrito Marcos Faladão, mas não colou. Não <risos> que adianta, se eu vou na rádio, cara, ou nazi, pô? Porque eu saí do flash. Eu tentei, você sabe que eu já, já teve cara que chegou para mim com esse o, o, mudança de comportamento assim? Ele falou assim, cara, é que... assina aqui pra mim? Claro, assina. Quando é que você entrou no Ira? Eu falei, como que entrou no Ira? Eu falei, não, aqui tá o Marcos Valadão.
0: <risos> Se tu tivesse mantido o nome, você <risos> ia ter que cantar assim.
1: É. Feliz aniversário, envelheço na cidade. <risos> é, meu nome é cantor de bolero Agora, eu tentei, o que eu fiz foi né, grafar com um S... Mas eu até brinco hoje, eu posso dizer, cara, como é que eu, eu devo ser um, se eu for nazista, eu devo ser um nazista bem interessante, porque eu sou macumbeiro <risos> e sou filiado do partido esquerda, né, então <risos> é bem interessante. Mas já me deu muito, muita dor de cabeça, cara, tanto com a, tanto com a esquerda quanto com, com a direita, entendeu? Eu já uhum. tive assédios dos dois lados, entendeu? Então, por hoje, as pessoas me chamam carinhosamente de nazi, com um S, por favor.
0: <risos> Quanto mais a gente se livrar dessa, de qualquer noção a isso que aconteceu na humanidade, melhor, né?
1: Exatamente, é um horror, né? O nazismo é uma, uma página terrível, né? Com certeza os nazistas tinham profundos problemas sexuais, né? Para <risos> né? essa, essa, essa fixação de um arianismo, né? de uma coisa que nem existe, né? Os arianos são uma, uma corrente linguística. Né? mas foi toda aquela loucura, né, que um psicopata, né, é... bom, todo mundo, né, todo mundo tem o seu psicopata que merece, a gente tem o nosso aqui, né, <risos> a
0: gente vai chegar lá, vai chegar lá, bom, seguinte, você já falou um pouquinho sobre a cena punk, e agora falando um pouquinho de música, música, pra quem não tá muito habituado, o punk não é necessariamente só música, né, Assim, é, é quase tudo menos música em alguns pontos, inclusive. Mas sempre atribuíram ao Uira a proximidade com o movimento punk. Mas assim, vocês de fato, musicalmente falando, nunca foram punks. Por mais que as músicas, as letras, tenham essa pegada. Por que, que você acha que essa conexão foi, foi feita dessa forma? Você acha que é por conta de todo o underground que vocês andaram antes de finalmente estourarem e o um underground que vocês nunca negaram, inclusive?
1: Eu, eu considero o Ira, inclusive, uma banda pós-punk, né? Porque a gente tem a, a ira, né? tem essa coisa de muitas muitas letras serem letras, é, se não políticas, pelo menos contestatórias, né? não se instituíram, nunca foi panfletário. E essa pegada da gente ao vivo, ao vivo, bem agressiva, no bom sentido. né? E a gente nasceu numa época e que esse cenário estava aí. né? A gente não fazia parte do movimento punk em São Paulo, por mais que frequentava os, os mesmos lugares que eles, mas a gente curtia Sex Pistons, é, é, the Clash, J.J. Ramones, o Ian, no começo da carreira, é, já tinha feito, como é que se diz, é, covers, né? A gente tocava o de The Queen, tocava músicas do Clash. Então, acho que tudo isso ficou dentro da, no, da aura da banda, entendeu? Uhum. Mas, e mesmo porque também o punk, infelizmente, no Brasil, ele ficou reduzido ao hardcore, né? Hardcore é uma vertente do punk, né? Sim. Não, não é só punk. Viu? Sex Pistols é um rock and roll. Se você for ver a música do Sex Pistols, é rock and roll, não é hardcore. Clash né? Clash é uma banda, inclusive, sofisticada. Tem reggae, disco como London é um disco muito eclético, tudo. Então eu acho que o Wira teve essa aura, assim, mas eu classificaria o Wira como uma banda pós punk ou seja. Uma, uma banda que tenha a energia punk, mas que navega por outros sons.
0: Eu acho que as bandas punks nacionais, elas... Ah, por mais que a gente fale muito de Ratos, por exemplo, que é, é um grande ícone do punk, mas eu acho que... É que no, no som, pelo menos a fase mais conhecida do, do Ratos, é exatamente hardcore. Espero que o João Gordo não ouça isso, fique puto e me dar uma microfonada, mas eu acho que é, que é por aí, né?
1: Mas por que? Ele, hoje ele não se considera hardcore?
0: Né? Não, eu acho que ele talvez ficaria, ficaria puto com falar que ele não era de fato punk na questão do, do som, né? Mas sim na atitude, é. aí completamente tu... É só lembrar do episódio da Dolabella, né? Deixa o, deixa o Gordo lá, depois a gente conversa com
1: ele. <risos> Pela janela, vejo fumaça, vejo
0: pessoas ah, meu, Bom, já que a gente tá falando de nicho, tem umas, umas histórias muito interessantes que você participou Mas eu vou deixar essa pergunta pra duas pessoas aqui Um ouvinte do nosso podcast e outro um colega nosso lá da rádio Band News, o Adriano Oliveira Deixa eu procurar aqui primeiro, começar com o nosso ouvinte, assim que eu achar onde está a pergunta dele. Tá, vamos lá com a pergunta, essa aqui do Heitor. Aqui quem fala é o Heitor Henrique, de Brasília, Distrito Federal.
1: E, Nasi, eu gostaria de saber de onde surgiu essa ideia e como é que foi o processo de produção de músicas de hip-hop para o disco...
0: Equipe Hop Cultura de Rua. Muito obrigado, abraço. Antes de você responder, deixa eu só juntar mais uma aqui para fazer duas em uma. Essa aqui é do Adriano Oliveira, eu acho que ele já te entrevistou na Rádio Band News aqui de Brasília. Eu queria saber do Nazi da influência da música negra nas composições e no trabalho dele. E também sobre a experiência que foi o Nazi e os irmãos do blues. Essa segunda parte a gente vai falar mais tarde. Mas complementando a pergunta dos dois, seria o Nazi o ICT brasileiro?
1: <risos> ah, eu gosto. Body Count, eu gosto pra caramba. Body count, body count. Ele fez uma mistura muito legal de rap com rock and roll, né? ele virou um ator, né?
0: Sim, hoje ele é o do, do Law and Order, um dos, dos investigadores. Mas então, e as perguntas?
1: Vamos lá. Primeiro, com relação ao hip-hop. Cara, no início da minha carreira, da cantor, com voluntários da parte que eu também cantava, eu discotecava, né, pra ganhar, tirar uma graninha a mais, eu tinha bastante discos, né, e tinha essas coisas de pequenos clubes, danceterias, e foi aí que, lá por 84, um amigo meu me trouxe, dos Estados Unidos, os primeiros discos de, de rap, Curtis Blow, que é um cara das antigas, o disco total, e Randy MC, e aquilo pirou com a minha cabeça, né. Achava aquilo uma, uma nova um novo tipo de música, o scratch, aquele jeito de cantar, a, a utilização de sangue, tudo isso pirou minha cabeça, né? aquilo lá era um, uma nova música. E foi assim, eu comecei a fazer algumas apresentações, alguns happenings, que né? a gente misturou vários DJs e apresentações, né? e aí eu fui conhecer os dançarinos, os b-boys no centro de São Paulo, e lá as gangues de dançarinos. Um rapaz chamado Taíde, que me procurou e falou assim: Ó, oh, eu tenho um parceiro aí, um DJ, ele dá pra gente aparecer, porque a gente foi lá convidar eles para dançarem. Aí o Taíde chegou para mim nisso, e eu, na época tinha um pequeno estúdio, né, de quatro canais, e produzimos umas bases para eles, né juntamente, para eles, eles utilizarem os vibes, etc e tal. E aí nasceu uma parceria. Em questão
0: de tempo, isso era que ano?
1: Ah, isso, cara, 87. Já o Ira já tava, já tava rolando, já. Ah, já tinha Flores em Você, tudo. Quando eu comecei, a ouvir rap, foi 84. Uhum. E, e a gente passou também por um disco que foi o Psicoacústica, que foi um disco que a gente autoproduziu. Então foi um momento que eu evoluí, não só eu, mas os outros do Ira também, evoluíram. Passamos de sermos produzidos para produzir. Então, como eu comecei a, naquele disco, a gente cresci muito, né? entrei no mundo da produção, como se faz um disco, como se grava, como se mixa. Então, acho que isso ajudou né, a eu ter essa parceria com o Taíde e depois ser chamado pela Eldorado. A indicação foi deles. Né? O Cultura de Rua é uma coletânea de artistas do rap, duas faixas por artista. Cada um sugeria o produtor que gostaria. E o Taíde pediu para eu produzir o disco com as duas faixas dele aconteceu que quem fez sucesso do Cultura de Rua foi a música do Taíde, e de então, o Taíde também foi o primeiro artista solo do rap nacional Taíde de Dio que também eu produziu os dois primeiros discos então esse foi o meu envolvimento eu não, eu não sabia que as coisas... Que aquele estilo ia tomar o mundo, como tomou. Era engraçado que na época eu era de uma gravadora multinacional, né? E eu levava o tempo que eu fiz com, com o Taíde, eu levava pros caras. Os caras falavam, mas que é isso, Nazi? Né? Você fumou o quê? Isso não é jeito de cantar. Falei, não, isso é rap, cara. É assim, o cara tá cantando. É um estilo. Cara. Ah, não. E que barulho é esse daí? Falei, isso se chama scratch. Que que é isso, cara? O cara pega o, o, o disco e ele, ele faz uma percussão com a agulha. do Mas o cara tá estragando o disco, cara. Que é isso, meu? Você tá louco. A gente tentou emplacar o Taíde na obra. Na... Né? Os caras achavam que aquilo não tinha nada a ver Que coisa e, Hoje, olha o que o rap no Brasil e no mundo né? O rap hoje ele tá dentro do DNA da música popular brasileira E do mundo Mesmo até com a mistura que ele fez com o rock né? Rejuvenesceu o rock né? A música do Taíde
0: era Senhor Tempo Bom? Eu tô tentando lembrar de cabeça, era essa? Ah, o meu
1: nome é Taídia, é como que é o nome? Corpo fechado, na quarta, três Escrevi o meu nome numa cela Queimei o camurão que desce na favela. Em briga de rua, já quebrado meu nariz Não há nada nessa vida Que eu já não fiz Taíde <risos> E Fantástico, né? Aí, o, quanto a minha, a minha vivência com o a gente chama, chamamos de música negra, né? Que é, na verdade, a raiz, eu sempre fui um grande curtidor de blues, mesmo garoto. Acho que até antes de ouvir punk rock, eu já curtia Johnny Winter e foi curtir Muddy Waters, com 16, 17 anos. Até, então, eu tenho isso, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de James Brown. Eu gosto muito de som, music, blues, nem se, nem se fala, né? Eu, eu retornei agora à 15 que inclusive passa aí em Brasília também. Sim, sim. Um programa nasce, do Blues, toda sexta-feira às oito da noite. Mas foi numa ida para mim para os Estados Unidos, que eu vi uns shows, e quando eu voltei, eu fiquei, falei, meu... Eu, eu quero montar uma banda de blues E aí como eu tava vendo umas jam sessions No, no antigo Aeroanta Eu montei uma banda às pressas De músicos bluzeiros que eu conhecia E deu um nome Nas os Irmãos do Blues Uma referência aos Blues Brothers né? Porque todo, todo mundo era amigo lá da gig entendeu? E não é que aquilo De uma maneira despretensiosa Virou o início da minha carreira solo né? Eu fiz três discos puristas de blues, vamos chamar assim, né? E fiz muitos festivais. Olha, eu toquei em todos os festivais internacionais de blues no Brasil, né? Na década de 90 e 2000. Hoje mesmo, recebi um convite para um festival que vai ter em Paraty. Hoje, o blues não está com aquela força que tinha na década de 80 e 90 no Brasil. Muitas casas que tocavam blues, né? Mas eu tenho a minha giga. E hoje, a minha carreira, eu tirei essa grife. Porque meu, hoje, na minha carreira solo, eu também... Uh, uso blues, mas sou mais eclético né, na minha carreira e ouço análise. Mas eu sou um amante, sim, cara. Sou um amante dessas coisas que eu falo pra você, porque eu acho que o, o, a, sempre a luz no fim do túnel da música pop é a, a música afro-americana. Rever as origens, né? É, e aí, aqui no Brasil também a é afro-brasileira, né? É uma pena, porque hoje. Acho... Isso até me assusta, porque eu acho que hoje a música afro-americana, o pop afro-americano, música popular, tá muito ruim. Então eu não tô vendo luz no final do túnel, entendeu?
0: A audiência já deve estar de saco cheio comigo, que quase todo programa eu tento falar de Celso Blues Boy. Porque eu sou muito fã do Celso, e infelizmente eu não vou ter essa oportunidade de conversar com ele. Mas como você tratou de blues no Brasil... Qual a influência dele? Porque ele, ele é um do, 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 dos pioneiros do estilo aqui no Brasil. E você chegou a tocar com ele, a conversar com ele sobre isso especificamente?
1: Cara, ele como ele era do Rio de Janeiro, a gente não tinha todo esse contato, né? Eu cheguei a dar canja no show dele, num clube de jazz aqui em São Paulo. E foi muito gratificante, porque ele realmente era um monstro. Eu acho que o Celso, ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é, ele cantava o blues em português. Porque, infelizmente, no Brasil, se criou uma onda, hoje menos, né? Que sempre, porque sempre teve isso, cara. No começo do rock, lá nos anos 70, alguém falava assim, porra, rock em português, não sei, é, é, é pro inglês, né? O inglês só é mais bacana, o, o rock. Aí o que veio? Década de 80 é o quê? Dos grandes letristas no rock que popularizaram esse gênero nas rádios. Quando eu produzi o rap, era a mesma coisa. É, rap é pra você catar em inglês. Tá? Bate, bate, que é Português não cola muito. Aí o que, que aconteceu? O rap vira o que dá pra fazer. E o Blues também teve muito isso. Tinha uma época que era coisa, onda era o seguinte: ah, blusa é para cantar inglês, porque sei lá, tem um chave, é besteira isso. né é, Tanto que meu trabalho todo de, de, de blusa, com as mãos blusas blusa, é todo cantado em português. Tem uma gravação, outra que eu fiz algum, algum stand, tudo, né? E o Celso, eu tô falando isso, porque o Celso acho que foi um cara também pioneiro nesse sentido. Além de ser um guitarrista estupendo, né? É, muita técnica, muito bom. Ele era é um cara que sempre. Fez sucesso, a pita que saia rock'n'roll, né? esses blues eu tive, não tive muito contato com ele, como eu estou te dizendo, mas tive, sim, eu tive a, a sorte de um dia ir num show dele e me, me chamar no palco para
0: dar uma canjinha. Voltando um pouquinho, eu sempre faço essa progressão, gosto de fazer essa progressão pela discografia. Ouvindo os primeiros discos do Ira e indo até ali. Hum, talvez até 2000, acho que é o auge disso Na minha percepção, a sonoridade foi ficando mais agressiva Foi fugindo um pouco daquilo tudo que a gente estava falando Você concorda com isso?
1: Você diz a partir dos primeiros discos, é isso?
0: Sim, ela foi ficando de 85 até 2000, principalmente E depois ela deu uma acalmada com o acústico Você acredita que foi por isso? Você acredita, né? Você concorda com isso?
1: Não, olha, eu concordo Os dois primeiros discos do Ira são discos mods né? A gente saiu de uma fase pós-punk Que infelizmente não deixou registros, né? O Ira de 81, 82, até final de 84, era uma banda mais sombria, pós-punk, como eu falei para você. Quando a gente muda para essa formação com o André e com o Gaspar, a gente cai de cabeça num som que a gente nos sons que a gente estava ouvindo tudo junto, que era do chamado som, a, o chamado som mod, né? The Jet, The Ru, que a gente já curtia desde a garotada. Então, um som mais lírico. Né? mas com influência dos anos do rock inglês dos anos 60, né? e de coisa psicoacústica a gente quebra isso. Quando a gravadora esperava que a gente dava dessa continuidade a uma fórmula de sucesso, né? o primeiro disco do Ira tem o primeiro sucesso, que é No Núcleo Base, depois o segundo tem um monte de sucesso, né? Dias de Luta, Flores em Você, Envelheço na Cidade, né? eles esperavam mais do mesmo, e a gente resolve cair de cabeça nas experimentações de um disco... É, que eu acho que também refletiu o Brasil na época, o psicoacústico de 88, né? 88 era aquela coisa, crise né brasileira, né? Hiper Sintomático. Exatamente. E eu acho que aí o Ira mergulha numa coisa mais assim, né? Até eu acho que a gente retomar, depois do psicoacústico, nós tivemos uma carreira fonográfica um pouco mais errática, vamos dizer assim, fruto da crise não só do rock, mas do Ira em si na década de 90, né? Uma época pesada, né? os sucessos, principalmente da minha parte, né? E a gente acho que reencontra isso, esse lirismo, vamos dizer assim, com o projeto Acústico MTV. Eu acho que está entre os pontos altos da nossa carreira.
0: São coisas que eu não gosto muito de, de falar sobre, mas como você é uma das pessoas mais abertas com esse tema, assim, que eu conheço, assim, na mídia, no mainstream brasileiro, eu acho que é válido até para ter essa experiência de abertura sobre o tema. Bom, você chegou a falar isso, mas essa, essa agressividade que foi, que foi sendo construída durante a... que foi sendo refletida, na verdade, nos álbuns a partir da década de 90, ela tem muito a ver com a questão das drogas? Cara,
1: eu nunca parei para pensar nesse sentido, mas creio que sim. Creio que... Eu acho que é uma época que a gente perdeu muito do nosso lirismo, né? E eu acho que é normal que bandas passem por isso, né mas bandas longevas como o um né? Se você for ver a história do rock, todas as bandas que existiram durante tanto tempo a própria estrada, os efeitos colaterais do sucesso das turnês, isso acaba levando, na maior parte das vezes, os artistas a entrarem de cabeça nos excessos. Né? E eu acho que isso daqui, não sei até que ponto isso pode ter refletido, é, mas acho que com certeza foi um elemento, sim.
0: A década de 80, aqui e lá fora, quando a gente está falando lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ela, ela foi mais propensa aos artistas do rock, do, do pop em geral, aos excessos da droga? Ou isso ou a droga sempre esteve aí e a gente só, só glamorizou mais em um, em um período
1: passado? Outra boa pergunta que eu nunca tinha parado de pensar. Eu acho óbvio que as drogas sempre estiveram aí, né? Mas principalmente o quê? Maconha ácido lisérgico, né? <risos> Eu que gosto muito de todos os documentários e filmes que mostram essa questão dos, dos, dos narcos, né? Tanto no México como na Colômbia, porque dá para explicar muito não só a questão né, do tráfico de drogas, mas principalmente a, a corrupção né? que isso leva dentro dos governos, né? latino-americanos, latino né? Uma coisa é verdade, que dá pra gente refletir. Durante a década de 80, com o fenômeno Pablo Escobar, é, a gente tem uma disseminação da cocaína no mundo sem precedentes. É, eu mesmo devo ter usado uma que saiu de uma fazenda dele, com certeza, entendeu? Todo mundo tirou cocaína do Pablo Escobar, entendeu? Isso, isso realmente inundou, inundou as discotecas, inundou os, os artistas, né? as celebridades, os artistas da música, etc. E, tal. e no Brasil também isso foi bem pesado, nos anos 80. Né? E a cocaína é uma merda, né? <risos> se é um eu porque ela, ela, não posso falar, né? eu tive que entrar numa reabilitação para isso, né? mas é uma droga que não te dá nada, entendeu? Eu hoje não fumo, eu parei de, de fumar maconha, já faz muitos anos, mas lembro que pelo menos a maconha tem a idade. Pô, você curtiu um som... É, às vezes você até se inspirava um pouco por causa da viagem, cocaína não, cocaína é falação e gente chata, você sendo chato e vivendo como uma gente chata do solar, entendeu? Então, com certeza isso também levou a muitas tragédias, né? Se você for ver, né? muitos né, artistas brasileiros e estrangeiros ou morreram né, de overdose ou então tiveram suas carreiras, né, se, se, não, se não acabadas danificadas, né? Então, eu acho que isso realmente foi algo que eu acho que é marcante na década de 80, né? É, claro que as pessoas já com cocaína nos anos 70, mas em 80, há um, como é que você diz? Derrama-me.
0: Um boom, né? Um boom. É. Pois é, meu querido. É... A cocaína em específico, esses... esses essa classe de drogas, elas são além de tudo isso que você falou, elas são depressivas com o com, com passar do tempo, com o passar do uso então até umas pessoas que não morreram em decorrência direta da droga overdose e tudo mais, às vezes é, pegaram doenças ou tiveram depressão e se mataram por conta disso eu acho que até o caso do, acho que o mais sintomático é do Kurt Cobain, em cima disso teve algum fundo do poço ou o fundo do poço é um inferno particular?
1: É, a gente costuma falar que cada um tem seu poço né você pode continuar cavando né tem gente que continua eu tive meu fundo de poço estava perdendo tudo dinheiro é, relacionamentos carreira né? musical diferente de eu estar por exemplo hoje eu tô conversando com você aqui normal se eu tiver que ter uma entrevista às quatro da tarde eu tô é, agora eu vivia num mundo, eu lembro que algumas pessoas que eram pessoas de bom senso chegavam para mim e assim, cara, você vive num mundo paralelo, acha que achava uma baboseira, pequeno, paralelo, né? Eu lembro que minha, minha família mandava um psiquiatra conversar comigo, né, para me convencer a me entrar numa uma clínica, me reabilitar, né? E eu geralmente era assim, eu dormia quatro da manhã, 5 da manhã, acordava às quatro da tarde, né? Aí um dia ele bateu na porta, assim, eu abri minha janela, assim, quase da tarde, com cara virada, eu falei, quem é? Aí ele falou assim, doutor Van Helsing. <risos> 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 é, realmente, eu era um vampiro, entendeu?
2: Uhum.
1: Só que aí, como tudo na vida, né, cara, na vida do, de uma pessoa dependente química, viciada, né, você vai saber. É difícil isso. Você tem que ter um estalo. E para mim, eu acho que é uma coisa que foi muito importante, como valor a, a pegar. Não só as pessoas que eu amo, mas a minha carreira. Música sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu tava vendo que aquilo tava escapando para meus dedos. Talvez para outras pessoas que não tem isso, sabe, não tem algo na vida que seja muito importante, talvez seja mais fácil se perder e para um, um fundo de poço infinito, né? Eu não. Eu cheguei numa hora que eu falei, pô, agora parou. Agora quero ajuda. O do doutor Van Helsing, me chamo ele aqui. <risos> Rapaz, como é que, o
0: que um Ori bem feito não faz na cabeça das pessoas, hein? literalmente? É, é, é
1: Porque, olha, eu cresci
0: vendo o Nazi, aquele rock, o símbolo do rock and roll, né? E o cara tá tão calmo, tá tão 100%, <risos> tá
1: sonzinho. É. Você falou tudo, né? O ori, né, cara? Graças a Deus, hoje o meu Ori é tratado, como diz meu babá... Nós somos todos loucos, mas eu sou um louco tratado. <risos> dizer,
0: né? <risos> Olha, nessa questão, tem um, eu estava vendo uma entrevista sua, fantástica, inclusive com o saudoso Abuchan, de 2014, e ele te faz uma pergunta que eu queria retuitar por assim dizer. Ele fala, quais são os delitos que você não comentou na, na entrevista, e você responde, olha, eu não posso dizer ainda porque eles eu, não prescreveram. Prescreveram, <risos> Nossa, muito bacana, muito bacana. mas a gente já tem sete anos disso, eles já prescreveram <risos> ou ainda
1: não? <risos> olha, talvez tenham prescrito, cara, eu me meti numa puta bandidagem pra cocaína, né, então eu já fiz falso né? Como é que se diz, é falsa. Quando a gente vai na delegacia e falso, e... e... falsa Crito, ocorrência. É, é falsa ocorrência. Eu já dei um, já dei uns tiros, né? né? já não, não, né? tiro, entendeu? Então, já dei umas coisas que eu consegui escapar porque fui muito malandro. Eu já briguei com o traficante, já fui na casa do traficante armado a pegar o cara, e o cara não um assassino, entendeu? Eu brinco, eu tô, falando. eu tô fazendo hora extra, muitos anos. Eu tô naquela categoria lá, entendeu? Do, do, dos cantores dos anos 80, que podia, podia ter batido as botas já, entendeu? É por isso que eu fiz aquela
0: comparação com o Keith Richards, no, no é, início lá. Tá entre Keith Richards e Ozzy Osbourne. E,
1: é Logan também, eu já tô mais com o Logan hoje em dia, que eu vou ver ele, entendeu? Aí, essas coisas, acho que coisas que talvez, quem sabe, quando eu escrever, a, a, a biografia que eu tenho, na verdade, não fui eu que escrevi, né foi o Mauro já até a partir de, de entrevistas, né? Agora, quem sabe eu não escrevo, uma lá com 70 e tantos anos, que aí eu vou contar umas, umas coisas, entendeu?
0: Estilo comissão da verdade, né? Tipo, leia só quando eu morrer.
1: <risos> Exatamente. <risos> Mas nunca assim, não estou falando de sentido maldades com gente de bem, não, mas é, vida bandida, vida louca.
0: Muitas as pessoas não acreditam, as pessoas criticam, às vezes, quando a gente fala de energia, mas pra, pra quem tem umas, qualquer tipo de religiosidade, energia, a gente não tá falando de um conceito físico, tá falando de um conceito de espiritualidade, mas quando você tá enfim, imerso numa parada ruim, numa parada zoada, você traz paradas
1: zoadas pra você, não tem jeito, né? Causa e consequência. Exatamente, eu acho que na vida... É, você constrói o seu caminho, né? Você já falou sobre a né? uhum. A gente tem um destino, por isso que eu sou iniciado no culto de Fá, né? Uhum. Quando eu, 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 eu abri o meu odu desde que de nascimento, fui realinhado, por quê? Porque na vida a gente vem com destino, vem com pré-destinação, que é uma estrada, vai acontecer isso na sua vida, você vai fazer isso, isso que é o... Agora, a gente pega estradas vicinais, né? Ao longo do caminho. E às vezes você perde, seus GPS quebra e você fica perdido num monte de, de becos sem saída e estradas vicinais, né? O IFAB reconduziu, entendeu? De uma maneira muito metafísica, eu tô falando, né? uhum. Muito filosófica, se dizer assim, né? E realmente, se a gente começa a entrar nas, bo... nas quebradas, na, 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 nas bocadas, a gente não vai encontrar, como é que se diz, situações agradáveis, nem... É relacionamentos e pessoas que valham a pena. Não, a gente vai entrar no lado sombrio da força, né, uhum. Paulo
0: <risos> Acredito que por tudo isso que você viveu, você tem uma opinião muito, muito particular sobre as políticas de combate à droga, né? Sim. Combate ao vício. Queria que você discorresse um pouco sobre isso.
1: Sim, cara. Eu acho que a gente, tipo, o, o Estado, tinha que investir muito na reabilitação. Eu não gosto muito, não que eu acho que seja contra, mas não adianta só ficar gastando dinheiro com agências do grupo de publicidade que vão falar assim: olha, droga mata, droga pra isso. É que nem o um cigarro, eu sou viciado de cigarro. Olha, aqui eu tenho um cigarro aqui, o que está escrito assim aqui atrás? É, o alboros brocha. <risos> Entendeu? <risos> por causa disso daqui eu vou parar de fumar um vou, Porque não tenho meu vício, que eu sou sem vergonha, de parar de fumar que vai mal pra saúde não é por causa que lá atrás está escrito brocha, que eu, eu vou parar de fumar. <risos> e a mesma coisa com as drogas. Todo mundo, num determinado momento da vida, vai ter alguma experiência com algum tipo de droga. E isso não precisa ser assim, a gente colocar simplesmente a coisa da, das mais clássicas, né? As ilícitas, tudo. Não, remédios. Às vezes até outros hábitos, jo jogo, que é algo que vicia também pela adrenalina que ela libera no corpo, na pessoa, né? Que, Certas tudo, comidas. Tudo isso. Então eu acho, o que eu acho? Claro, faz uma propaganda, Falando sobre as coisas, ensina na escola, entendeu? Olha, daqui faz isso, efeito colateral é isso, aquilo. E mais que isso, você tem que deixar o Estado. Tinha que investir para aquele que levanta a mão e fala assim: Eu quero me tratar. Agora, se você faz isso num país moralista, com perdão para os cristãos, porque eu nasci cristão, é né, por isso, mas a gente tem muito desse moralismo, né? Fala, Pô, vou gastar dinheiro, o dinheiro, dinheiro do meu imposto, para vagabundo, entendeu? <risos> que está, lá, usando tóxico, né? <risos> então, é esse que você tem que ajudar, entendeu? Infelizmente, eu, eu vi muito isso. Quando eu também me tratei, porque eu fiquei internado com outras pessoas, pessoas mais diversas, desde de, de, é, regressos de, da, da, da FEBEM até médicos, advogados, todo mundo lá com a mesma doença. E vi, cara, que as famílias, elas têm muito, olha só, com o nosso moralismo, né? às é, vezes as famílias têm mais vergonha do filho que é internado do que, que o filho que tá usando, mas é o jeitão dele, hein? Eu não preciso ir pra uma clínica, não. Meu filho não precisa ir pra clínica. Agora, a filha do vizinho, coitada tá vendo? Tá numa clínica. Poxa, vida, olha... Você entende onde eu quero chegar? Com certeza. As pessoas deviam ser incentivadas a se tratar. As pessoas tinham que ter... É, porque hoje você é para uma clínica, pô, ou você vai para um. Ou você tem dinheiro, ou você vai numa clínica de laborterapia, que é quase uma. uma que diz, Uma colônia penal. De ficar lá um ano, seis meses, né? laborterapia, trabalhando limpando peixe. Bom, então, acho que faz parte do tratamento também. Mas o que eu quero dizer é isso. Tinha que ter mais educação, incentivo. É, construção de, de clínicas, né? para pegar essas pessoas, entendeu? Que estão na disposição de parar a, a, a sua vela, digamos assim, né? Do que ficar com moralismo e achar que é, a pessoa que é droga, tem problema com, com droga é vagabundo, Uma é mal caralho. neve que nunca senti, solidão... de todo... Quero viver meu presente e lembrar tudo, meu brother. Passando
0: pra frente, vamos lá, duas coisas que, que temos em comum, inclusive curiosas. Nós dois cursamos história e nós dois encontramos pais. Aí você vai me confirmar se eu tô certo ou não, numa religião. Afro-brasileira. Como é que essas duas coisas aconteceram?
1: Cara, eu. Primeiro, né? Acho que você deve estar falando isso porque você é formado, né? Eu, na verdade, acabei largando o curso. Eu fiz três anos. <risos> é, acho que foi isso também que eu fiz, cara.
0: Olha aí, estamos cada vez mais, mais próximos dessa lida.
1: Achava um saco metodologia, que é uma coisa fundamental. Total. Mas pude fazer. Além disso tudo, eu estudei muita antiguidade, né, Egito Antigo, Roma Antiga, Idade Média, Grécia, e gostava de fazer cursos optativos, História da Arte, da História das Religiões. Agora, eu, eu acredito, cara, que ah, não é necessário uma, uma religião, né, acho que é necessário uma religiosidade. Acontece que eu sempre fui apaixonado por orixá, sempre. Desde garoto, seja na, na Umbanda, com os meus pais mesmo também espiritismo, que não tem nada a ver com, com a religião de matriz africana, mas ela já vai te introduzindo alguns conceitos diferentes no seu cristianismo, que é a questão da reencarnação, na fé na reencarnação. Né? Tudo isso a gente vai depois encontrar caminho no orixá. Entendeu? Mas realmente, para mim, e eu demorei, né? apesar de ter... Eu sou iniciado há 12 anos, porque eu nunca encontrei um lugar Claro que eu tinha muitos amigos, eu era ou cliente de alguma casa, cliente no sentido de ir jogar, fazer bó, ou era simpatizante de uma casa, de um sacerdote. Mas eu precisei encontrar o Dudu ou um lugar que eu não sei não sei se é uma coisa ancestral, o que que é. Quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui que eu quero. É aqui que eu quero me iniciar, é aqui que eu quero que as pessoas tratem do meu ori. Pelas palavras do meu sacerdote, um cara que eu achava, é, ainda achava, acho acho, né, sensacional, que é o King. E foi lá que eu comecei a ter uma, uma noção também de pertencimento, sabe? O que a gente chama de ebé, né? Ebé de, 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 de comunidade espiritual, né? Onde... É, também me impulsiona a procurar ser um, se não uma pessoa melhor, uhum. mas uma pessoa com me, combater com, com meus defeitos, para seu orgulho, porque eu faço pertencimento a uma casa. Então, se alguém quiser saber sobre orixá, eu tenho que fazer jus a ser um filho de orixá, entendeu? Então isso para mim traz uma responsabilidade. Não que eu vou virar santo nem nada, porque não tem santo em, em, essa nessa coisa. Mesmo porque é uma das belezas da, do, dos, dos cultos de matriz africana, essa questão de, de, de liberdade, ninguém fica pregando e você. Né? Você pode entrar numa, numa festa, num culto ateu e sair ateu, ninguém vai ficar né? tentando te converter, etc. etc. É uma, uma religião muito aberta para só ser do jeito que ela é, por isso que você vê a grande, sempre teve a grande quantidade de LGBT. Y, Z, né? porque eu já nem sei o que está, mas de, de, de pessoas com orientações diversas né, de sexualidade, porque não tem essa coisa de, de cura, cura gay, nem a hipocrisia do catolicismo que até hoje, só hoje em dia um papa começa a querer discutir a questão do casamento homoafetivo. Então, acho que toda essa liberdade, o culto à natureza, que eu acho que torna a nossa religião, a falar nossa, né, uma religião ecológica, como nenhuma é. Então, são to todas essas coisas, toda essa paixão que eu tenho. E agora, com antigamente, eu era simpatizante. Agora não. Agora eu sou um integrante, eu sou um iaô. Né? Uhum. Então, eu tenho que me vigiar mais do que antes. Né? É verdade. Porque eu não quero que amanhã ou depois, uma pessoa chegue e fale assim, pô, tá vendo? Esse cara é de orixá aí, pô, então, esse cara com bala. <risos> que adianta ser de orixá, ser todo aí, ó, todo escroto, entendeu? Então, tenho que tenho mais essa responsabilidade,
0: entendeu? Entendi. Eu acho que... Bom, eu acho que eu vou acabar seguindo esse exato mesmo caminho que você seguiu até então. Daqui a uns anos a gente vai poder ter uma outra conversa e a gente vai ver a que ponto eu cheguei. Ah, Meu brother, ah, é, antes da gente pular para mais um, uns papos já para os finalmente ah, antes, já tava me esquecendo, obviamente, toda vez que eu vou conversar com um artista que eu admiro, que eu, que eu ouço a obra, eu tenho que fazer meu fanservice, né? Tenho que, eu tenho que saber como é que alguma música ou outra foram feitas. E claro, tirando as clássicas, tem uma música do álbum ao vivo de 2000, logo de cara, que eu acho essa música fantástica, cara. Qual é a história... Ela, ela é tão bonita, ela é tão, ela é tão genuína, um sentimento, ao meu ver, um sentimento de amor tão genuíno. Qual é a história dela?
1: Cara, você vê que essa música fez muito sucesso. Até até bom você falar isso daqui, porque logo mais o Ira vai, vai começar agora a partir de outubro. Outubro acho que não vai ser mais pro ano que vem, mas em outubro a gente começa a comemorar de outubro de 2021 a outubro de 2022, 40 anos de história de banda. A gente já tá pensando num show que tem que passar por, por todos os nossos sucessos, principalmente. E logo de cara, foi uma música de muito sucesso, que a gente parou de tocar há muitos anos. Talvez seja aquela coisa assim, sabe, como o Will é uma banda muito autoral, principalmente na, na, na pessoa do Edgar Scandu. A gente, às vezes, músicas que são de outras pessoas acabam ficando, mesmo fazendo sucesso, ficam meio de forte. Eu, por exemplo, Teorema, a música que também fez muito sucesso com o Ira. Fantástico. Acho, acho que tocou até mais com, com o Ira do que com Legião. Eu lembro de já ter chegado em Karaokê, tinha Teorema escrito Ira embaixo. Bebendo Vinho também é uma música que fez muito sucesso, que é do Vanderbilt. Outra
0: a gente, música
1: fantástica. da gente não é, entendeu? E logo de cara, o que que foi? A gente tava precisando, ela surgiu naquele disco que foi o Ao Vivo MTV, né? O primeiro
2: uhum.
1: foi quando a gente retornou às paradas, né? E a gente estava parado, digamos nos benditos anos 90 e a gente retornou com sucesso tocando na MTV, ganhando disco de ouro. E a gente estava fazendo um disco ao vivo e era de praxe, tanto no acústico, nesse projeto acústico MTV e ao vivo, no TV, você apresentar duas ou três músicas novas, né? Uhum. E a gente já tinha, já tinha, umas, tinha umas, umas duas, eu esqueci qual outra que tinha, e surgiu essa música, que na verdade é uma letra do Marcelo Rubens Paiva, Porra. e a música do Kiko Zambianchi. você não sabia disso, não? Não, é. eu,
0: eu tinha visto que tinha uma versão do Kiko Zambianchi, eu só não sabia que ele estava já
1: no, no processo dos arranjos. A, a música é do Kiko, nós somos os primeiros a gravar, eu acho que ele deve ter regravado depois. E a letra do Marcelo Rubens Paiva. Fantástico. Então, quando chegou esse na, na nossa mão, pô, dois caras, o Pico é um cara da nossa geração, que a gente curte. Marcelo, então, né, um cara fenomenal, né? Então tudo isso tem uma aura pra gente né, é, pegar e falar assim, pô, vamos é, dar vida a, a essa criança. Só pra gente,
0: pra gente terminar... Eu acho que terminar as polêmicas, né? Bom, para a gente, pra gente é, resolver essa entrevista, eu conversei com teu irmão. Você citou, acho que pela segunda já vez, o Edgar. Hoje em dia tá todo mundo bem, né? Todo mundo medicado, todo mundo calmo.
1: <risos> é assim, né, cara? É inevitável. Olha, eu vi outro dia, não sei, você falou do... O Keith Richard, né, não sei se você viu, se não viu, recomendo pra você, pra quem tá nos acompanhando, tem é um documentário agora, na Netflix, sobre o Keith Richard, Under, Under the Influence.
0: Eu ainda não vi, não vi não.
1: Nossa, é sensacional, veja, né? E tem uma hora que ele fala sobre as brigas dele com o Mick Jagger, né? Ele fala que já teve, que teve uma época que eles separaram e cada um foi pra um lado, o Stones ficou aí anos sem tocar, e ele fala uma boa, cara, mas nós somos irmãos, cara, Entendeu? Eles cresceram, eu acho que Casey Richard e Nick Jagger, assim como eu e o Edgar, saímos, assim como, saímos da escola para os palcos, entendeu? Então é óbvio que é muito tempo de relacionamento. O Ira tem 40 anos de existência, então eu convivo com o Edgar há 45 anos, entendeu? Então é inevitável... Nessa coisa né, do pau, da frente, da liderança, que eu acho que é muito bem dividida entre eu e o Edgar, mas que solta a faísca de vez em quando. É natural. Isso eu acho natural, inclusive, isso é uma coisa clássica do rock. Se você for ver Kate Richardson, tem também com o Pete e o Roger Daltrey. tinha também com o Led, no Led Zeppelin.
0: No caso do Led Zeppelin era o Robert Plant contra todo mundo, né?
1: Axel/Slash ah, <risos> também. Axel/Slash a gente aí, a gente vai ver vários, é. mas hoje, né, eu acho que essa separação, independente, eu não queria que a separação do Ira tivesse sido daquela maneira, né, metendo os pés pelas mãos todos, né, todos, digo passagem, mas, cara, era para a gente ter dado um tempo, podia ter sido tudo civilizado, mas quiseram forçar a barra, tá aí eu chutei o pau da barraca, não era para ter sido tudo daquela forma, mas o que que aconteceu? acho que nós passamos seis anos, principalmente eu e o Edgar indo fundo na nossa carreira solo, que também era importante para gente, entendeu? Que não dá, não dá para você ter uma carreira solo muito ativa com o Ira em vida, né? o Ira, a agenda do Ira exige muito. Né? E também para nós sentirmos saudades um do outro, entendeu? Porque é importante descansar quando você para passa 40 anos da sua vida viajando cara, sabendo das manias falando puta que essa mania desse cara que eu não aguento. E ele também deve olhar para mim e falar puta eu detesto essa coisa do nada aqui Quando ele faz isso né? <risos>
2: entendeu
1: então isso é inevitável entendeu então hoje em dia eu posso dizer para você até com certeza, eu não sei se o Ira vai durar para sempre. Eu acho que pode existir mais para frente, eu e o Edgar chegamos novamente, aí como só eu e hoje definitivamente andamos no rumo da banda, eles estão num um problema de banda de rock também, muita democracia, sabe? Democracia é bom no país, a banda é mais ou menos, entendeu? no Iro, sendo isso. cachorro sabe aquele que cachorro que tem muito dono morre de fome então o iraí chegou a uma hora que tinha muito dono entendeu uhum. hoje em dia não hoje em dia sempre eu Edgar, se a gente for um dia, eu chegar eu falar assim cara vamos dar uns dois anos dar um tempo uns dois anos para você mergulhar fundo nesse no projeto seu eu também tudo isso vai ser diferente não vai ser tenso como foi é, naquela ruptura, entendeu? Então, hoje em dia, cara... o Folk também foi um projeto que é engraçado, né? Ele aproxima bastante a gente. A gente fica mais mais próximo, em todos os sentidos, né? É menos barulho em, no, no, em torno da gente. A gente tá lá, 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 passa uma intimidade, não só que o público percebe, mas que a gente se percebe, também. Sim.
2: Isso.
1: Então, hoje em dia, eu posso dizer para você, o Ira vive outros ares. Claro que na nossa intimidade, eu não vou contar aqui, existe uns estresse, né? É, estresse assim de carreira, ah, eu quero fazer isso, pô, eu não quero fazer aquilo, pô, por que isso, porque aquilo? Aí são, mas hoje são coisas que a gente re resolve entre eu, ele e o meu irmão, que é o um empresário, entendeu? Não tem mais a cara, aquela doideira.
0: Não tem como estresse, né, cara? 45 anos, você, é... Não, é nem, não é nem relacionamento de irmão, né? É um negócio mais simbiótico.
2: Então,
1: é, aí a gente não é, não somos mais aqueles garotos, entendeu? Eu, particularmente, hoje eu tô, sou... Eu divorciado, Casei pouco tempo. Casei depois de 50, né? Me dou muito bem com a minha ex, tudo. Mas, diferentemente de mim, o Edgar é um cara que tem vários filhos. Então, já não é mais aquela coisa também, quando a gente era garotão, entendeu? De peito aberto pra tudo, entendeu? Hoje em dia tem as rotinas... Né, de pessoas, típicas de pessoas da nossa idade.
0: Justo. Olha, vocês, vocês tratem de, de ficarem calmos aí pelos próximos anos, assim, que a, assim <risos> que a pandemia acabar, porque eu ainda não tive a chance de ir num show de vocês e eu tô muito afim de ir. Então, oh. pelo amor de Deus, comportem. Oh, pode deixar, tamo um louco para ir pra Brasília também. Cara. É. Meu bom, você falou de democracia, né? Vou deixar aqui o nosso, o nosso colega se apresentar mais uma pergunta. Duas, na verdade, em uma. Pergunta simples essa, bem simples.
2: Oi, Nazi, tudo bem? Aqui é Márcio Rocha, eu sou repórter da Band News FM Brasília junto com o Rafael. Primeiramente é um prazer falar com você te enviar uma pergunta. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, é, como é que esse cenário político do Brasil atual atrapalhou a relação entre músicos que você convive, né, tanto na banda quanto também seus amigos, é, como aconteceu, por exemplo, na questão do ultraje. Eu falo do ultraje porque na minha cabeça, é, quem quem mais defende, né, o governo atual é o Roger, né, o vocalista do Trágico que é seu parceiro de, de geração é, vocês tiveram problemas assim, perderam amigos, como aconteceu em todas as famílias brasileiras ou a geração de música é uma, é uma geração a, o meio musical é um meio mais tolerante quanto a isso? Antes de você responder Oi, Nasi. Mais uma vez, uma honra falar com você. O Rafael deixou eu fazer duas perguntas, então aqui vai a segunda pergunta. Na, por volta ali dos anos 90, assim, no começo dos anos 90, a gente teve uma entre safra, né? meio que a geração dos anos 80 ficou esquecida, né? veio a nova geração, naquela época com Raimundos, é, Charlie Brown, Chico Sainz, enfim. Mas depois, no final daquela década, é, o movimento deu uma revigorada. Né? Muitos artistas foram é, citar, né? muitos artistas foram relembrados e aí re muitos retomaram a carreira, como é que você vê esse, esse período, principalmente dessa entre safra que a geração dos anos 80 estava um pouco esquecida, mas que no final dessa década o movimento voltou a ser lembrado, inclusive com festas vários shows, que culminou inclusive eu falei sobre a primeira pergunta sobre a relação que vocês com o traje né? inclusive com o show do Rock in Rio que vocês fizeram né? em 2001 o traje e ira que vocês tocaram até é, Shura ou Gol do The Clash, inclusive, eu estava nesse show ao vivo lá, foi um show excelente, inclusive. Como é que você viu esse período? Valeu, um abraço, hein? Obrigado. A primeira pergunta é super fácil, hein? É, é mas eu...
1: eu sou sincerão cara. Ó, oh, Márcio, primeiro, vamos, vamos, vamos começar pela segunda pergunta, tá? para poder me aprofundar mais na primeira. Eu acho que teve um fenômeno, né? Esse revival dos anos 80, de alguns artistas dos anos 80, dos anos 90, já com uma nova geração muito muito boa. Por mais que eu não veja o revival dos anos 90, é engraçado isso, né? Os anos 80 é, um, é uma década que nunca acabou, né? Até hoje você tem essa coisa, né? O rock dos anos 80. Ninguém fala assim, o rock dos anos 90. E os anos 80 parece que virou uma coisa assim, até para os mais jovens, é uma saudade de uma coisa que eles não viveram, né? alguma coisa, talvez, na cabeça das pessoas, talvez foi mais legal do que realmente foi, entendeu? Mas é que realmente, eu acho que no Brasil, particularmente, foi uma época de transformação do Brasil, né? A volta das, das eleições, o final da ditadura, da censura. Então, acho que tudo isso fez a década de 80, principalmente no Brasil, uma época de né, uma nova geração de artistas, né? que cantaram grandes canções que até hoje faz sucesso, né agora, voltando ao que ele me perguntou eu acho que teve um fenômeno muito importante que foi a MTV, que inicia no Brasil de forma muito brasileira de que passagem, eu acho que a MTV aquela MTV lá, não essa daí uhum. aquela MTV, era a MTV mais legal do mundo, eu já vi a MTV Europa, já fiz a MTV Americana porque inventou coisas muito legais. Tanto que assim, o próprio acústico e a MTV é uma coisa que fez sucesso no Brasil. Sim. Lá fora é uma coisa assim, lá do B, essas fases assim, só para né? Aqui no Brasil não, aqui virou um fenômeno, eu acho que também tem essa coisa, trouxe o rock próximo da tradição da música popular brasileira, que é o violão.
0: Eu diria que o Acústico MTV, ele trouxe os melhores discos da primeira década de 2000, tem o acústico do Charlie Brown, que é fantástico, tem o um de vocês, que é fantástico, com a participação da ainda Incipiente Pitt é, tem o é muito... do mesmo ano, tem o do Engenheiros, que é muito bom também. Enfim.
1: Mas eu digo assim, notadamente, porque o Charlie Brown é legal dele, mas o Charlie Brown já estava fazendo sucesso. É verdade. O que eu quero dizer, assim, que por exemplo, o acústico que a gente vê dos Titãs projetam os Titãs para um novo sucesso, maior do que eles faziam antes. O do Capital inicial também, tido, o Capital estava meio esquecidinho lá. Pô, projeta o Capital e o Capital até hoje nunca mais saiu lá de cima. O Ira também. Assim, o Ira estava lá naquele negócio... Né? anos 90, pá, 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 começou pô, o acústico da MTV colocou a gente novamente no mainstream. Então eu acho que esse esse fenômeno, ele está muito ligado à MTV brasileira, que era uma televisão que ditava tendências é, e tendências de vanguarda em todos os sentidos. Né? Um novo tipo de apresentador, Bandas novas, Rock e Go, que só existe no Brasil. Rock Gol só existe pra... então, <risos> Imagina, não sei como ninguém patenteou isso é não, não continua fazendo. que Aquela coisa só existe no Brasil. Mas, né?
0: Cara, era fantástico o Rock sério, cara. E você é um dos personagens mais, mais icônicos do Rock e Go. Na verdade, você era um grande personagem da MTV. Até dublador foi você foi certo. da MTV. É. E aquele desenho era muito bom também. Eu esqueci o nome dele agora, mas o desenho era fantástico, Rock cara. Star Wars. porra, bom demais.
1: Foi uma pena que eles desarticularam a central. Eles tinham uma central de de, de animação lá da MTV. Né? A gente estava preparado para fazer uma segunda temporada, que ia ser. A nossa ideia era fazer com artistas brasileiros. né <risos> Ou seja, portos. Né? Imagina, ia pintar o Tim Maia, ia pintar o Renato Russo, o Cazuza, o Raul Seixas, Isso é demais. Fantástico. Cara. Então, uma pena que não seguiu. Então, eu acho que eu respondi a a segunda pergunta. Né? Agora, a primeira, com relação a essa questão da política e o rock. né Você sabe que hoje em dia, vira e mexe, eu tenho que responder se o rock ficou conservador. <risos> eu falo isso por causa de alguns, de alguns personagens né particulares, que é o Roger, o Lobão, apesar do Lobão agora está anti-Bolsonaro, uhum. o, o Digão também. Né? Agora, eu, parece que eu tenho que responder como se o rock fosse uma instituição. Entendeu? E o que que eu o quero embaixador dizer? do rock. É, porque, cara, o rock, como qualquer outro segmento, tem pessoas de esquerda, pessoas de centro, ou não até dizer assim, nem lá nem cá, e pessoas conservadoras, ou de direita, entendeu? Eu diria até que tem mais de esquerda, mas parece que chama mais a atenção as polêmicas causadas, por por exemplo, por esses artistas que eu te falei, que eu acho que agora, com o bolsonarismo, acho que talvez ficou mais evidente. Eu acho que o Roger sempre teve essa tendência, eu me dou muito bem com o Roger, quem teve problema com ele foi o Edgar, né? Acho que eles acabaram trocando fartas aí, né? Uhum. Edgar que ele criou uma declaração dele, ele respondeu, foi um, entendeu? merda para todo lado. Eu, como eu falei para você, me dou bem com o Roger, agora, quanto ao que ele pensa, se é certo ou é errado... Eu não tenho o que julgar, mas basta as pessoas verem como eu encaro a, vi a vida e como eu encaro politicamente o Brasil, que eu, eu não preciso nem responder. Agora, cada um tem o direito de escrever sua biografia, né? Você entende o que eu quero dizer? Entendo. É, eu vejo até, por exemplo, hoje com o Lobão, que eu gosto muito dele, cara. Que tomou também atitudes bem radicais que eu já apoiou o PT, por exemplo. Tem,
0: durante muito tempo a minha a minha tela de aqui do computador era o Lobão com a bandeira do MST, que eu achava a dicotomia desfantástica.
1: Aí depois virou o contrário e agora eu até vejo ele que é uma situação, por mais que ele é assim, né? O Lobão é essa coisa meio anárquica meio, né? Ele sempre foi assim. Mas assim hoje eu vejo ele sendo atacado pelos dois lados, entendeu? Porque agora os caras que andam é direito detestam ele, né? Porque ele bate Forte no, 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 no Bolsonaro, no, no bolsonarismo em geral. E, e, a, e a esquerda não, também não quer uma papel. Agora tá ali demais. Aquele papel, entendeu? Sacou? Uhum. Agora, eu acho que todos estão construindo sua biografia, certo, certo ou errado. Entendeu? Agora, não venha me falar que o rock é, é conservador. Não é. Agora, tem nos Estados Unidos também. Pô, aquele cara lá, como é que é o nome? Teve um que apoiou o Reagan, sempre achei que era, de, que era mais tendencioso de esquerda. Aquele que, que tinha aquela banda Crazy Horse. Como é que é o nome? era o
0: falecido já, o glorioso não, não, ah, não é falecido, não, não confundi com Tom Perry é o Neil Young Neil
1: Young, Young, pô, se declarou rea. você viu agora o Eric Clapton cara, nossa, a... o Eric Clapton foi uma decepção, cara, <risos> é, cara negacionista de, de, de radical, então às vezes, acho que é nesses momentos talvez, né, no Brasil por causa dessa, dessa, dessa tensão antidemocrática que a gente, já sabe, assim clima de golpe que a gente tá vivendo, que talvez aí essas pessoas, vão se tirar até para falar o que elas sempre pensaram, entendeu? Não é que antes elas pensavam diferente, agora, entendeu? Uhum. Mas agora, eu volto a falar para você, não vai ser isso que vai me fazer é, brigar com o Roger, com quem quer que seja, se ele pensa assim, okay, né? é o direito dele, é democrático isso. Eu, é óbvio que eu fiquei chateado Quando eu vi alguns da minha geração Brincando com coisas como tortura eu Acho que é uma piada meio sem graça né Agora, tirando isso E agora o que, que é Escreva sua biografia Espero que algum dia o seu neto leia ela e fale assim Nossa O vovô apoiou isso Que vejo flores Sem você Que vejo flores
0: Sua biografia foi escrita pelo Alexandre Petilo e o seu pedido é que o Mauro Betting tocasse, pelo menos encabeçasse o projeto. Você nunca parou para pensar no risco que foi deixar sua biografia na mão de um palmeirense?
1: <risos> Olha, eu, ó, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. O Alexandre Petilo entra nesse projeto pelo seguinte. Antes do Ira acabar, o Alexandre estava faz, começando a fazer uma biografia do Ira então ele tinha já um material muito grande de entrevistas com a gente, com outras pessoas aí o Ira teve aquele aquela ruptura que a gente pensou que não ia voltar mais, aquele projeto foi, aquele material do Alexandre foi pra uma gaveta aí, num determinado, eu que nunca pensei em biografia por mais que eu diga assim, hoje em dia essa indústria da biografia, as pessoas têm muito interesse né? e eu brinquei, falei, mas se o Justin Bieber com 14 anos tem uma biografia por que eu não votei? <risos> <Fora. risos> e eu fiz isso porque uma uma editora que foi a Belas Letras, entrou em contato comigo, me ofereceu olha, um adiantamento, falava, assim, podemos fazer? Oh, te, te damos um adiantamento de royalty, você pode escolher quem a escreva. Eu ia assumir o Alexandre de escrever, só que o Alexandre estava em outra cidade, todo enrolado com a vida pessoal dele. E Paulo Betting é um cara que, pô, conhece muito, é fã do Ira também fã do meu trabalho, apesar de ser palmeirense tudo ele é perfeito né? <risos> um cara que é entendido muito de música né e já era um, um cara já com experiência em biografia né é um cara que precisa vir aqui hein é um cara que eu chamei para chegar e falar senhora assim, pega esse material do Petilo e desenvolve agora focando em mim E foi assim que nasceu essa que não foi na verdade uma coisa que foi feita da quatro, quatro mãos né? foi assim uma herança do material do Petilo que o Beth desenvolveu mais entrevistas tendo eu como centro da, do livro.
0: E em que momento, espero que não para abandonar o IRA, em que momento você vai virar vice-presidente do São Paulo?
1: Ah, São Paulo tem que mudar muito para isso, né? tem que ter eleições diretas lá, só se torcedor tem que votar. Por isso que o São Paulo está defasado desse jeito. Né? São Paulo ainda vive os cardeais, entendeu? aqueles patrocinadores os fecha a porta, entendeu? os filhos do. Como é que você diz? Os Juvenal, os Juvencios, entendeu? E Deus o tem, é que Deus o tem. <risos> é, então, eu acho que em São Paulo, cara, para ter essa transformação e voltar a ser um time, como é que você diz, moderno, como já foi, como já foi um time de ponta, né, em sua administração, afinal de contas, é a terceira maior torcida do Brasil, isso não é pouca coisa, Nós estamos à frente da gente, tá só o Corinthians e o Flamengo. São Paulo não aproveita isso. E logo mais, do jeito que está, o Palmeiras vai passar. Porque as crianças não querem torcer. As crianças não não para um time porque o pai fica levando. Elas vão para a escola e sofrem o bullying. Ninguém gosta de ser bullying nada, entendeu? E Agora, para isso, São Paulo precisa começar pela base da pirâmide, né? ter uma, uma maneira diferente ou, ou profissionalizar a parte de futebol e deixar esses quatro centros usarem, cuidando da piscina, da parte social do clube, entendeu? E deixa isso, cria um CEO. Eu gostaria muito que São Paulo tivesse um shake árabe aí comprasse a parte de futebol de São Paulo, a marca, entendeu? E aí, revolta. enquanto isso não acontecer, foi nesse modo aí que é de... de, de, de de, como é que você diz, de sucessão política administrativa no São Paulo, eu e meus amigos são paulinhos estamos muito pessimistas.
0: Por mais que eu sou, seja flamenguista, eu, eu fico muito triste com esses desmanos que acontecem nos outros clubes brasileiros. Eu não gosto de ser flamenguista e ver o Vasco na Série B, por exemplo. Eu não gosto de ver um time que foi tricampeão mundial, bicampeão seguido, como foi o caso de São Paulo, passar por administrações desastrosas, desde a última do Juvenal, e veio a do Carlos Miguel Aidé que o cara quase saiu o cara quase saiu de Camburão de dentro do do, do CT de São Paulo
1: o Leco e o Leco que acabou de destruir né Leco, essa herança o Leco a que o ele deixou aí e pior que eu conheço os filhos dele, né? O filho dele é músico, outro jornalista, super gente boa. Eu fico até mal, às vezes, de ficar metendo no pau nele, né? porque eu sempre eu sou chamado, né? Uhum. São Paulo, nesses 10 anos de crise, quem que eles vão chamar nas mesas redondas, nos Esporte TV, nas Fox? É, sou eu, e eu tenho que falar sempre a mesma coisa. Ah, esse leco tá acabando com o São Paulo. Eu fico até mal, porque os filhos deles não são tão legais, cara. Não dá pra elogiar, sabe? Cara, realmente, péssimo pro São Paulo.
0: E como é que foi esse teu sentimento dual, vendo... O Rogério Seni, que é teu. Você cantou na despedida do Rogério. Eu acredito que vocês devem ter uma amizade longa. Como é que é ver ele sendo muito feliz profissionalmente depois que saiu do clube, que, que é a vida dele? Todos nós sabemos, no Fortaleza e no Flamengo. Ele foi campeão brasileiro no Flamengo. Isso, teoricamente, deveria ter acontecido no primeiro ano de São Paulo. Como é que é isso tudo para você e para ele, se é que você pode falar?
1: É, eu faz tempo que eu não falo com o Rogério, né? Quando ele tava no Flamengo, a gente tocava, assim, várias vezes eu falava, assim, ah, ó, tô torcendo para você contra o Palmeiras, hein, cara? Vamos lá, e o Rogério, você viu como, apesar de ele não ter dado certo entre aspas no Flamengo, né? Porque eu acho que ele é muito. Ele, é muito... <risos> ele só foi campeão
0: brasileiro é, carioca e é, da Supercopa, é, é, só. Isso,
1: né? Puxa, é. Olha só se você for ver, cara, a carreira do Ceni de, de técnico até que tem cinco anos, talvez isso, né? Por aí, por aí. Por aí. Olha só o que ele ganhou, no Flamengo e no Fortaleza. Olha o, o número de troféus que esse cara tem. Então, é um cara com estrela ou não é? Entendeu? E não pode dizer que é só no Flamengo, o Flamengo tem um super time. Não, ele fez isso no Fortaleza também. Claro, tudo dentro dos parâmetros lá do, do, da, da realidade do futebol no Nordeste do Brasil. Agora, eu acho que o Ceni, pelo jeito dele, assim, é, infelizmente ele não deu certo no Rio de Janeiro. Lá é outra pegada, sacou? Dá, é, lá é pegada, para pro para um cara que nem o não não diminui o Renato Gaúcho, entendeu? O Renato também entende muito de futebol, entendeu? Fez um puta trabalho no Grêmio, mas é outra pegada, entendeu? É outra pegada. Eu espero, eu tenho certeza que espero só que o Rogério quando volte voltar para São Paulo, acho que logo mais ele vai estar tá assinando. Acho que seria bom para o Rogério agora pegar um time, já parece que ele tem propostas, né? Fora do país, sabe? E para um desses Vai, vai, dar uma distanciada. Eu ouvi tem... falar dele
0: na seleção venezuelana Não sei se é uma boa, assim, mas...
1: É, Projeção, né? Menos pressão, né, do que... Porque ele tem toda essa coisa, vai precisar passar um tempo para ele também se distanciar da imagem do São Paulo para poder... É óbvio que eu vou ficar chateado. Um dia, eu acho que ele nunca vai... vai dirigir o Palmeiras, nem o Corinthians. Porque é uma coisa que nem a própria torcida desses times vai deixar. É né? mas, por não, mas por que não treinar um Grêmio, um Atlético Mineiro, um Internacional? Entendeu? Então, acho que ele precisa desse tempo para começar também distanciar um pouco da imagem dele de herói São Paulino para até um dia, espero, tenho certeza que vai voltar para São Paulo um dia, espero que quando ele voltar para São Paulo, que o São Paulo esteja mais organizado, mais bem administrado, possa dar né? melhores condições para ele de elenco etc, tal, pra ele desenvolver um grande trabalho fechou
0: então, Nasi, vou te liberar que a gente já estourou pra cacete o tempo, cara olha, que, que fantástico conversar contigo, que fantástico ver gente... bater um papo com a pessoa que eu cresci vendo na música, na MTV cara, é assim, pra mim eu Posso até não mostrar tudo, mas é muito realizador e conhecer um pouco mais da tua pessoa que, cara, <risos> só conhecendo, só conversando com o Nas pra saber quem é o Nas, meu querido. Obrigadão. Abraço forte. Espero que a próxima conversa seja pessoalmente e que não demore muito. Valeu. E muita che pra você, viu, meu
1: irmão? Também. E parabéns que você tem uma bela voz. Obrigado, viu? meu querido. Vê se vai trabalhar com isso que você tem futuro.